0: Ellos nos escogen a nosotros, ellos nos eligen para ayudarnos a sanar, que no es casualidad, no es coincidencia que a mí me toca un perro o un gato miedoso, no es coincidencia que me toca un perro o un gato agresivo o simplemente que es el más amoroso, es el más relajado. ¿Por qué? Porque todo eso fluye como voy fluyendo yo en mi proceso de conciencia, de coherencia, de armonía y de crecimiento personal. Yo no juzgo lo que tú tienes como tu mascota, como tu compañero de vida, como ese que te está enseñando, sino que simplemente miro que la información que ellos te den, tú la puedas entender y te sirva a ti para ese crecimiento personal, para tu proceso de sanación. Yo siempre digo que son terapias para el alma y es conocer el mundo a través de sus ojos.
1: Esta es la voz de la comunicación con animales, así como lo oyen. Ella es Xiomara Rodríguez, mi tocaya, sí, Xiomara, pero ella dice hacer algo que a mí me fascinaría honestamente hacer, comunicarme directamente con los animales. Y cuando me refiero a animales es cualquier especie, incluso cucarachas, así como lo oyen. Esta es la voz de una colombiana que asegura saber hasta lo que piensan nuestros animales y lo que quieren comunicarnos. para impresionar cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito paciencia de hormiga lealtad de perro y desapego de gato gracias por estar aquí
0: Xiomara en 360 I can you can we can y pues aquí estamos con la
1: tocallas. Xiomara, sí, Sio, sí, oh, Xiomi, sí, oh, pero lo más interesante es que ella le dicen doctora a muchas personas. Otros la llaman bruja, otros loca, pero bueno, depende del ojo con el que se mire y si creen o no en lo que les vamos a contar. Ella es, es Xiomara Rodríguez, vive en Colombia. Eh, y bueno, la conocí hace algunos años, la entrevisté para Primer Impacto y bueno, yo quedé literalmente impactada con muchos de los testimonios principalmente de sus clientes, personas que llevaban perros, gatos, animales típicamente domésticos, para que evaluaran lo que estos perros o estos, estas mascotas le estaban tratando de decir y que estas personas no podían identificar, pero sabían que había algo ahí. Sabemos antes de empezar mi conversación con Xiomara que sí se ha demostrado que los animales se comunican con nosotros, nosotros con ellos. Ha sido un proceso de evolución, eh, de acoplamiento. Nos hemos eh, como acoplado el uno al otro, somos como codependientes ya a este punto de la vida. Y eh, pues siempre hemos visto a través de estudios que los animales, por lo menos los perros, eh, particularmente los perros han hecho muchos estudios sobre el nivel de comunicación que tienen, ¿no? Y cómo podemos entender o interpretar lo que dicen. Eh, y eh, se ha descubierto que sí, este pueden, por ejemplo, con un border collie se descubrió que podía, este, pues eh, conocer o reconocer unas 200 palabras y luego de ahí partieron un montón de estudios más y más palabras eh, se empezaron a identificar en otros perros en otras razas. También se ha visto lo mismo con chimpancés, con unos 65 gestos pueden, por ejemplo, comunicarse ya sea con sus amos o con las personas, verdad? Esto toma entrenamiento, esto, esto toma mucha información, no es una cuestión de que simplemente es la sabiduría o que tú sientes que tienes el poder de comunicarte telepáticamente no, pero Xiomara dice que sí puede hacer lo que ella psíquicamente, telepáticamente puede comunicarse con los animales hay gente que le cree, hay gente que no yo tuve el testimonio presente de personas y de verdad pues yo quedé sorprendida pero todo esto es muy subjetivo a este punto porque en ese aspecto no hay una evidencia científica que demuestre que puede haber una comunicación telepática sabemos que la hay a través de gestos, etcétera, pero telepática es otro nivel y aquí es donde entra Xiomara ella tiene una consulta en Colombia en un lugar anónimo y es anónimo les voy a decir por qué, por la cantidad de personas que se presentan para saber si el marido le fue infiel a través del perro, si el hijo está estudiando o no está estudiando o está viendo mucho videojuego, también a través del perro o el gato, que no es que sean chismosos, pero pueden pasarle ese mensaje a Xiomara para que Xiomara se lo comunique a su dueño y de una manera, esperamos amorosa, puedan corregir lo que está pasando y pues si le fueron infiel dejarlo o creer y confiar en Dios y tener esa fe de que todo repara eh, pues, lo, lo que se ha dañado. Ahora Ahora sí, Xiomara, con toda esa introducción, eh, porque sé que van a haber pensamientos que van a interrumpir lo que, quiero que, lo, que, lo que vas a comunicar y no quiero que ese sea el caso. Dejen que ya hable y después al final ustedes hacen su juicio. Ahora sí, mi Xiomara querida, tienes más de 25 años haciendo esto, casi desde que naciste. Toda
0: la vida. Gracias primero que todo por esta introducción tan linda. Y sí, eh, la gente me busca, gracias a Dios. No ha sido, no ha sido fácil, pero aquí sigo ha sido generar conciencia, ha sido mostrar una realidad completamente diferente, ha sido conectarnos y reconectarnos desde el corazón y adicional a eso ver que ellos están en este plano. O sea, todos los animales, no solamente como animales, sino con la labor y las enseñanzas y el camino que ellos eligieron seguir, trazar para podernos ayudar a nosotros. Aquí les quiero hacer un paréntesis y es... Hay cinco especies que eligieron ayudar a los humanos desde diferentes aspectos. Están los elefantes, que los elefantes en la naturaleza generar conciencia a un nivel mucho mayor, generar conciencia mostrándonos el luto, mostrándonos la parte de familia, mostrándonos esa parte de solidaridad y generando un movimiento muy, muy fuerte. Luego están los cetáceos en el mar ballenas, delfines, son animales muy sabios que nosotros hemos ido invadiendo y dañando sus espacios, consciente o inconscientemente, pero la parte de querer aprender más, de querer saber más, esa parte racional de ese quiero, 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 nos ha hecho eh, meternos en un espacio que no conocemos y por eso suceden también tantos accidentes, pero ellos nos entregan, cada vez que nosotros vamos al mar, de una forma indirecta, todo el tiempo nos van generando sanación, por eso dicen, no, es que tú vas al mar y el agua del mar te sana, claro, pero es la energía de ellos purificándonos también. Tenemos la parte de los caballos, los caballos son la fuerza, los caballos están ligados al poder del hombre, ¿por qué? Porque es que entre más caro el caballo, más me siento orgulloso, entre más alta el caballo, entre más juego de polo gana, entre más pistas gana, todo esto va desde la parte del ego, Luego tenemos los gatos que llegaron a enseñarnos que nosotros no tenemos el control de nada, que no es cuando nosotros queremos, sino ese punto de atender límites donde nos entregamos desde el corazón, pero sin saber qué vamos a recibir. Por eso todo el mundo decía, es que los gatos son indiferentes, es que los gatos no son amorosos. No, no es cierto, los gatos son, los gatos son tan amorosos como cualquiera, pero ellos nos van poniendo esos límites. Y luego tenemos a los perros, que los perros es ese amor incondicional, los perros es esa parte de ternura. Por eso todo el mundo dice, es que si sí, yo le pego, pero igual está. Claro, ¿por qué? Porque ellos nos están mostrando que ellos sí tienen ese poder de perdonar. Ellos nos escogen a nosotros, ellos nos eligen para ayudarnos a sanar. Que no es casualidad, no es coincidencia, que a mí me toca un perro o un gato miedoso, no es coincidencia que me toca un perro o un gato agresivo o simplemente que es el más amoroso, es el más relajado. ¿Por qué? Porque todo eso fluye como voy fluyendo yo en mi proceso de conciencia, de coherencia, de armonía y de crecimiento personal.
1: Yo desde mi punto de vista he notado, eh, sí o okay, que eh, se siente muy gracioso decir su mismo nombre. Siento que me estoy entrevistando a mí misma. <risa> es muy interesante, no ver lo que los animales nos pueden este, enseñar y aportar, no. Y a veces subestimamos esa, esas lecciones, no, porque los consideramos muy inferiores. Y sí recuerdo claramente que cuando estuve en Colombia entrevistándote. Eh, Sí, me, me quedó muy claro que los animales, cualquiera sea su especie, son el espejo perfecto que nos puede demostrar cuál es no nuestra fortaleza, sino nuestra flaqueza, qué es lo que tenemos nosotros que mejorar. Y ellos son grandes maestros para esto y lo tengo claro mirando simplemente los ojos de mis perritas o los perros de nadie, ¿verdad? Esos perros callejeros que yo soy una dog excepcionada, como lo sabes, me encantan los perros. Y tengo una comunicación, no como tú, pero tengo una comunicación muy especial con ellos porque me sacan lo peor de mí, porque me hacen ver, wow, es, qué sencillos son, por ejemplo, ¿no? En un momento en que yo de repente no me comporté de una forma sencilla y digo, wow, y, y te duele, pero a la vez reflexionas y uno tiene que darse esa oportunidad de reflexionar a través de los animales. eso es una gran lección que me quedó este, cuando conversé contigo ahora. Eh, es muy importante también entender tu origen porque hasta donde recuerdo, tú durante 20 años pensaste que estabas loca eh, tú veías cosas y no te atrevías a hablar al respecto porque eran como muy poco comunes. Luego de repente vas caminando y te encuentras un animalito en una mueblería. ¿Qué pasó ese día que transformó tu vida y que te, que, que te hizo ser valiente? Venga, les digo, no es tanto que yo dije soy valiente.
0: A ver, toda la vida lo sentía, eh, todo el mundo decía es que es una niña muy sensible, veía a los muertos, podía hablar con los muertos en la finca mi papá tenía fincas, era ganadero, entonces cuando nosotros íbamos a la finca, él, esa vaca está lista para el matadero, ese ternero no, a ese caballo le duele, a ese caballo no le gusta, el carnero es mío y me lo llevo, mi papá nunca lo cuestionó, siempre me apoyó de una u otra forma, mi mamá a su manera también me ayudó, eh, ella obviamente cuando le daba susto lo que hacía era te siento a rezar porque era la única herramienta que ella tenía hoy por hoy a pesar de todo el odio que me daba y toda la rabia de niña chiquita sentarse a rezar y hacer el rosario hoy digo, Ey, ella me ayudó a fortalecer esa espiritualidad a su manera mi papá me ayudó a creer mucho más en lo que yo sentía entonces yo lo sentía pero era algo inconsciente, era algo que simplemente estaba ahí cuando se vuelve consciente a los 20, que es la historia del perrito este que está ahí en la mueblería, fue un púchala, ahí llega el ego, soy especial, soy grande, soy diferente, soy bicho raro, y entró como toda la ráfaga de las emociones positivas, toda la ráfaga en igual dimensión de las negativas. Y ahí empieza ese proceso personal. Ya hoy por hoy yo tengo 50 y te digo, llevo 30 años en un crecimiento personal buscando esa, esa tranquilidad, esa seguridad, pudiendo decir, hey, definitivamente esto está conmigo, pero esto no es solamente porque sí, esto es porque lo tengo que hacer. Cuando yo empecé a hacerlo abiertamente, yo pasaba a ver un sobre, y en el sobre era, mira, lo que tú me puedas dar mira, lo que tú me puedas dar, ¿por qué? porque yo no creía en mí, yo no tenía esa confianza, y ha sido el proceso hasta que en algún momento de allá arriba también en unas meditaciones tú lo tienes y tú lo vas a poner al servicio, pero tú también tienes que vivir, yo tengo un hijo yo tengo que pagar servicio, yo tengo que pagar todo, igual que cualquier ser humano, y ahí empieza ese esa proceso también personal de ven acá, pero es un don, pero voy a cobrar, pero ¿cómo sí? Y todo ha sido ese tuning de aprender y de tener esa confianza para que cada vez el mensaje pueda llegar mucho mejor en la parte de mi coherencia y mi proceso y mi responsabilidad hacia todas las personas que yo ayudo, que vienen con sus peluditos, o sea, caballo, hámster, eh, iguanas, no sé, perros, gatos, que es lo más común, pero los que yo tengo en mi casa, palomitas, loros, yo, yo no juzgo lo que tú tienes como tu mascota, como tu compañero de vida, como ese que te está enseñando, sino que simplemente miro que la información que ellos te den, tú la puedas entender y te sirva a ti para ese crecimiento personal, para tu proceso de sanación. Yo siempre digo que son terapias para el alma y es conocer el mundo a través de sus ojos, porque para mí puede ser es que él no es juicioso, ven acá y él te dice, es que yo no soy juicioso porque a mí no me quedó clara la regla, es que yo no entiendo porque a veces sí me puedo subir en la cama y a veces no, es que como tú te pones bravo y yo te tengo que enseñar a ti a tener control, entonces yo te miro, te ignoro y siempre termino ganando yo. ¿Por qué? Porque ellos rompen todas esas barreras que nosotros ponemos y realmente nos llegan al corazón.
1: En Animal Services de Miami-Dade puedes elegir a tu mejor amigo. Ven a ver perros y gatos rescatados de todos los tamaños en nuestras modernas instalaciones en Doral. Los mejores amigos hacen la vida más divertida. Entrenar, jugar o simplemente relajarse fortalece los lazos especiales. Siempre es un buen momento para elegir un mejor amigo. Adopta un perro o gato en el Centro de Protección Adopción de Mascotas de Animal Services de Miami-Dade. Para más información visita miamidade.gov barra animals. Tío, ¿cómo sabes que los animales realmente se están comunicando contigo, están expresando algo y que no es tu imaginación? Ya has pasado por pruebas, hasta médicas. ¿Pero qué es lo que te dijo un día? No, definitivamente. ¿Es una voz? ¿Es una presencia? Okay. Aquí, aquí les digo, yo
0: físicamente oigo la voz, yo Xiomara, veo películas, me muestran colores, me muestran cosas y físicamente siento todo lo que ellos sienten. Que si le duele el dedo, que si le duele la uña que si el dolor va aquí, que si es la parte de la boca, que si se sienten que se ahogan, eh, que si sienten carraspera aquí. Yo estoy en consulta y estoy hablando bien y ellos empiezan y empiezo yo a eructar, por ejemplo. Eh, empiezo yo con que, uy, el dolor es aquí. Se me va la boca a veces O sea, tú
1: somatizas. Yo somatizo
0: mientras estoy en la consulta y luego le voy haciendo sanación y ya, termino bien. ¿Por qué? Porque es el proceso de lo que yo voy haciendo, ellos cuentan infidencias y cuentan esas cosas que yo no tengo por qué saber, o sea, yo tengo un asistente y por, mucha gente le cuenta la historia a mi asistente, cuando a mí por la noche me mandan el nombre del humano, el celular del humano, el nombre de si es perro, gato y ya, yo no sé nada más. Entonces, ¿por qué a mí mi asistente no me cuenta todas esas cosas? Porque yo hago en promedio 6, 10 consultas al día. Entonces, son un montón para que yo adicionalmente termino el día laboral y ahí eh, yo hago las sanaciones del día o cuando medito terminando, que la meditación no siempre es igual. Yo siempre comienzo el día con una meditación, termino el día con una meditación. Ahí también es esa parte donde... Todos los animales que les corresponda, que he visto o los que no he visto, que necesiten ayuda y les pueda ayudar, ¡chum! yo hago sanación. ¿Por qué? Porque es que igual gracias a ellos es que yo estoy al servicio de todo, gracias a ellos, ellos están ahí. Entonces es una parte súper linda porque yo puedo hacer una meditación y me puede llegar la imagen de una jirafa. Si yo necesito a la jirafa o la jerefera, me necesito a mí, ¡ah! yo ni siquiera dejo que mi racionalidad entre. Es un gracias porque estás, gracias por la energía, gracias por existir. Entonces, físicamente, obviamente, hay días que termino mucho más cansada que otros. Hay veces que si no me bloqueo bien cuando empiezo o cuando termino, no limpio y corto bien. Eh, si terminé con un, no sé, un perrito un gato que estaba con cáncer, esa sensación de la molestia ese dolor que sentía me cuesta más trabajo poder soltarlo entonces digo, ay, eso no lo hice yo juiciosa, yo en mi racionalidad esa, es que yo sé que lo tengo que hacer, porque igual soy humana o sea, este vive y sienta igual que cualquiera y hay gente que me dice, no, entonces tú solamente meditas, tú nunca te tomas un trago, tú no sales, no, salgo y me emborracho y como todo
1: a conciencia y con respeto que soy de... te voy a hacer dos preguntitas adicionales porque tenemos que irnos okay. pero te quiero hacer una pregunta eh, Cio muy importante para aquellas personas que son amantes de los animales eh, yo me imagino que tú reconociendo estos sonidos porque te llegan en sonidos no también eh, tú debes estar a tu porque no solo esto ocurre en tu eh, consultorio verdad esto ocurre también en la calle. Todos los perros convalecientes de una Colombia que está atravesando por una situación muy difícil. Eh, me imagino que debe ser muy difícil el llamado de esos perros de la calle. Eh, ¿Cómo logras poder balancear es, ese sufrimiento sabiendo que es difícil? Porque son miles de perros y gatos abandonados. Claro, pero aquí también hay una cosa y es
0: aprender a aceptar el proceso de cada quien. Eso es como... Los médicos que ven a alguien en una calle y tienen la úlcera o tienen, no sé, cualquier cosa así por fuera, ellos aprenden también ese respeto de él está y yo estoy. Eso me costó mucho trabajo al poder desconectarme con ellos. Hay unos que se acercan, puedo ir caminando, o sea, yo me siento en un parque y es súper chistoso porque ellos llegan. Eh, hay perros que me ven y son súper agresivos y me saludan. Hay otros que son súper amorosos y me ladran. ¿Por qué? Porque ellos sienten la energía, ellos sienten esa vibración diferente. e igual que nosotros. O sea, yo puedo ir donde el sacerdote que hace sanación y estoy tranquila como alguien llega, a pesar de que es el sacerdote y le da susto. Yo puedo ir donde el gurú que hace sanación, pero cada quien lo toma y lo vive de una forma diferente. Ellos, ellos lo sienten ellos sienten esa energía distinta ellos se acercan, yo les puedo mandar, pero es igual que cuando uno va en la calle y hay grupos de personas hablando, yo elijo si me conecto con cada uno de ellos o si simplemente voy en mi propio mundo y paso, yo elijo ir en mi propio mundo y pasar ¿por qué? porque yo sé que no a todos les puedo ayudar, porque yo sé que yo aquí no estoy ni de Dios ni de salvadora del mundo, yo estoy solamente generando conciencia y ayudando. Ayudo en fundaciones, hago muchas consultas gratuitas, me juzgan y me dicen, no tienes corazón, no esto. hey quien lo vive es quien lo goza como el carnaval de mi tierrita, pero yo sé lo que yo hago, yo sé las buenas opciones y yo no tengo ni que explicárselas a la gente, ni decírselas a nadie. En eso tengo la conciencia plenamente tranquila y en armonía. ¿Por qué? Porque soy coherente con la forma de sentir, con la forma de actuar y la forma de vivir. Y he tratado en lo mejor que puedo con mis errores de humana de hacer exactamente lo mismo con mi hijo. ¿Soy vegetariana? Sí, soy vegetariana. No me volví vegetariana porque hay pobrecitos los animales. No, y siempre lo digo, a los 18 años por problemas de salud, el gastroenterólogo me dijo, no más carne. Y he pasado por altibajos todo el tiempo a los 18 años me volaba de mi casa a comerme un pedazo de carne escondida, a comerme una hamburguesa. Después llegó un punto donde no podía ni sentir el olor. Hoy por hoy se lo respeto a cualquiera. Si tú lo necesitas, hey, bendícelo. Si vas a comer proteína animal, que sea kosher o sea halal, o sea, de la de los judíos o de la de los musulmanes. ¿Por qué? Porque ellos hacen un proceso de respeto, un proceso, una oración para ese animal al que le están quitando la vida. Lo bendicen y ya, si tú tienes un pollo y no sabes de dónde es, hey, bendícelo, límpialo, dale gracias a ese ser que dio la vida para alimentarnos, ¿por qué? Porque somos presa y depredadores en todos los momentos de la vida, esto es un ciclo, que lo que yo estoy completamente en contra es la forma tan espantosa en la que se sacrifican, eso me parece terrible, me parece terrible que se pierda, que se desperdicie, eso me parece espantoso. Que lo maten solamente por placer me parece espantoso. Pero no todos, no todos nacimos para ser vegetarianos. Si uno se va a la prehistoria, no comían carne todos los días, pero cuando mataban a ese animal, lo bendecían y usaban el 100% de ese animal para que esa alma, ese espíritu, pudiera trascender.
1: Sí, o. Oh. La, aquella última pregunta que te quería hacerme, yo estaría aquí toda la vida hablando contigo, me parece muy interesante este, la manera además como, como te expresas yo, no por subestimarte a ti, pero creo que esto te lo han dado los animales, a través, ojalá, de Dios, que todo esto venga de, Tiempo, de una luz tío. bonita eh, y que sea un don de Dios. ¿no? Eh, yo quiero saber, ahora que estamos también en Estados Unidos pasando por situaciones complicadas políticamente, etcétera, 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 pero principalmente políticamente. Eh, ¿Tú en algún momento has visto la fotografía de los perros que ha tenido el señor Biden, el presidente del país? ¿Y qué te ha dicho una fotografía de alguno de sus perros?
0: Bueno, aquí les digo, yo por el mero chisme de ver, no. Si yo veo que ese animal tiene algún dolor, te ayudo. Pero por saber cómo es y esto, no, no lo hago. ¿Por qué? Porque mayor conocimiento, mayor compromiso, entonces meterme en eso eh, me va a afectar, entonces no lo hago. Bueno, ejemplo, de, de,
1: te digo que se me hace muy responsable además tu respuesta, creo que muchos se quedarán con la curiosidad, pero creo que es bastante responsable porque ya las cosas de por sí están difíciles, así que bueno, mi CEO querida, mi Tocaya, muchas gracias por conectarte con nosotros. Muchas gracias a ti, Tocaya, de mi corazón. Gracias
0: por este espacio, gracias a todos los que me escuchan y gracias a todos los que abrieron el corazón para recibir ese granito de amor. Xiomara en 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en xiomara360.com.
1: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes, soy Xiomara Radio TV. I can, you can, we can.